0: Correr con propósito, episodio 274. Esto es Correr con Propósito. Hoy es lunes día 26 de febrero del 2024 y este programa tiene una dedicación muy especial, ya que se lo vamos a dedicar a nuestra gran amiga Cristina Santolaya, ¿eh? que hoy es el día de su cumpleaños. Sé que es seguidora fiel de propósito saludable, de todo.. Aquello lo que se hace por propósito, y ya está al loro de todo y, y estoy encantado ¿eh? de fieles seguidores como ella. Así que nada, Cristina, que pases un gran día y feliz cumpleaños. A partir de ya parece que llega la primavera y los eventos deportivos eh, a nivel running se masifican. Eh, la gente está con muchas ganas de... De, de, ya, de que llegue el buen tempillo para, para empezar a correr esas carreras populares Que, que son habituales en los meses de, de, de marzo, abril, mayo ¿eh? Y nada, ahora ya en cuanto empiece el mes de marzo Ya da el pistoletazo de salida con varias carreras De esta zona geográfica que son habituales en el calendario eh, atlético El día 3 de marzo pues tenemos la media maratón del camino Organizada por el Maratón Roja La cual ya estará a las puertas y, y bueno, pues qué decir de esa carrera que es ya una de las fijas Con una gran participación y, y una gran organización por parte del Club Maratón Roja Luego ya el día 9 de marzo, la semana que viene eh, Da el pistoletazo de salida al circuito de carreras populares Rioja-Navarra-Ramonózica eh, Comenzamos el circuito en Rincón de Soto Con su 10K nocturno El cual, pues bueno, de la mano de... De, de Santi y todos sus eh, secuaces de rincón atletismo pues bueno, hacen de esta prueba una carrera de las mejores de la zona de verdad, ¿eh? es un 10K para correrlo porque es espectacular lo rápido que se puede correr en esta carrera así que nada, apuntarlos, ¿eh? apuntarlo que el 9 de marzo 10K en eh, rincón de Soto, nocturno, gran participación, gran organización y nada, a hacer una muy buena marca Luego ya pasamos al día 16 que tenemos eh, el Laredo, el 10K, uno de los circuitos más rápidos del mundo Y allí nos desplazaremos, pues yo sé que muchos atletas de propósito, de propósito saludable y, y mucha participación de, de esta zona riojabajeña, en fin que va a estar a tope para hacer también otra gran marca de 10K en Laredo. Y el 17, nuestro amigo Alex Ramón, pues nada. Eh, está de lleno en la organización de su 10K, 5K eh, de FALCES eh, en el cual eh, de, es una prueba que ya está hace tiempo en el calendario, pero que bueno, eh, Alex ha decidido darle una vuelta en su organización y sé que quiere hacer una gran prueba dentro de el calendario de Navarro, así que nada eh, también en FALCES día 17 de marzo, allí tenemos que estar apoyando todos a Alex, ¿vale? Venga, a apuntar los, los eventos porque son muy importantes. Pues nuestro espacio de los errores comunes que puede cometer un corredor popular, eh, hoy me viene a la cabeza, pues bueno, uno de esos errores que bueno, que yo creo que, 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 bueno, a lo mejor quizás para alguien no es error, ¿no? Pero bueno, competir dos, tres competiciones durante un mismo de fin de semana, durante el mismo fin de semana, creo que no es eh, lo correcto que debemos hacer. ¿eh? Yo creo que debemos periodificar más nuestras carreras. Y bueno, pues oye, eh, correr una cada, cada dos, tres semanas ¿eh? de una forma podemos decir, eh, fuerte, correcta, pues bueno, eso sí, pero dos, tres carreras al final es saturar a tu cuerpo. Hablando de un tema que hemos tratado eh, en alguna otra ocasión, pues voy a, debido a que... A que ya veis que estamos eh, a las puertas de, de varios 10K, eh, tanto el de Rincón de Soto, como el de Falces, como el 10K de Laredo. Luego próximamente vendrán otros muchos más 10K. Pues bueno, está claro que, que, que la distancia de los 10 kilómetros es una distancia que, que, bueno, que gusta. Eh, quizás sea una buena opción eh, Para plantearte ya ese reto Ese reto un poco exigente Que nos marca pues estar eh, corriendo Durante más de, de 40, 50 minutos Incluso una hora en, en, en algunos casos De algunos corredores ¿no? Y, y esa es la realidad El 10K gusta y por eso es un buen reto eh, Pero... También os digo, ¿eh? yo a lo que quiero llegar ¿eh? con el programa de hoy es que eh, un 10K no es cualquier prueba. ¿eh? Hay corredores populares, hay atletas que suelen salir un día, dos días a la semana, y con eso, pues bueno, no es suficiente ¿eh? para, para, para poder afrontar la distancia de los 10 kilómetros. Y cuando digo... Que salen uno o dos días a correr Digo que salen uno o dos días a hacer deporte eh, en general Claro, si haces dos días de correr, dos días de ciclismo Dos días de, de natación y luego te vas a la montaña Pues lógicamente sí que estás preparado para correr un 10K Pero hablando de lo que es eh, puramente el corredor Que no realiza otra disciplina Pues bueno, eh, de verdad todos aquellos que no entrenéis con una asiduidad de tres días a la semana, pues lógicamente no nos podemos enfrentar a esta, a esta distancia. ¿vale? Si quieres hacerlo, pues eso, tienes que inculcar en tus hábitos de entrenamiento tres días mínimo a la semana. Y lo he dicho muchas veces, por favor no seáis cabezones los, los atletas, hacer caso a vuestro entrenador, la experiencia de vuestro entrenador, ¿eh? pues es fundamental para que no cometáis esos errores que podéis cometer si vais solos, ¿vale? Eh, es así de claro. Mm. Eh, en su día, pues bueno, ya traté el tema este de, del 10K, ¿no? Cómo, cómo, cómo preparar tu 10K. Y sé que fue un programa de los que, que ha sido más escuchado y, y que ha prestado más atención mi, mis seguidores, ¿no? Y, y vamos a hacer, pues eso, eso un pequeño refuerzo a ese programa que, que en su día tanto gustó, ¿no? Y vamos a centrarnos en esas bases ¿eh? en esas en esos puntos fundamentales que tiene que afrontar un corredor que, que tiene que realizar un corredor para afrontar ese, ese reto de los 10 kilómetros vale ante todo pues como con todo en la vida ¿no? pero mucha paciencia en tu preparación vale ser metódico con los entrenamientos que te mande el entrenador sin prisas vale no tenemos que tener ninguna prisa el entrenamiento como siempre os digo tiene que ser coherente y adaptarse progresivamente a las cargas de volumen e intensidad eh, que, que en ese momento vosotros podéis cumplir en vuestros entrenos por tanto qué quiero decir con esto que de la noche a la mañana no digáis pues venga Voy a preparar el 10K de. a ver, uno que me viene a cabeza, el 10K de Calahorra, eh, que se celebrará el 21 de abril, ese 10K de Ciudad de las Verduras, a cual, por supuesto, eh, que yo estoy en la organización y os invito a que vengáis a participar a esta carrera homologada por la Federación Española y que, y que es muy bonita. Pues bueno, realmente si nos falta poco tiempo para afrontar un 10K, no metamos prisa, ¿vale? Paciencia en la preparación, metódico en los entrenamientos, hacer bien los ciclos de entrenamiento, no saltes ni uno, vale. necesitamos tiempo para preparar, ¿vale? ¿Y por qué necesitamos tiempo? Pues que, pues porque lógicamente yo siempre digo, ¿eh? durante un año los entrenamientos que realizamos los vamos metiendo en un saco y cuando nos vienen imprevistos, lesiones, problemas de trabajo, no podemos entrenar, en fin, en fin, 100.000 obstáculos que te puedes encontrar durante tu planificación de entrenamiento, pues como ese saco lo tienes lleno de entrenamientos, no pasa nada porque de ese entrenamiento saques entrenamientos que son el símil de los entrenamientos que de, de los días que no vas a poder entrenar. En ese saco... Ten en cuenta que vas a meter tanto entrenamientos como días de lesión, como días que no vas a poder entrenar. La forma física de un atleta es el conjunto de todo lo que le sucede durante un tiempo, ¿vale? Durante un tiempo amplio. Y por tanto, lo que te he dicho, no me prepares el 10.000 de la noche a la mañana. Dale tiempo, date tiempo y prepara el objetivo con bastante eh, meses de antelación, ¿no? ¿Vale? Mm, ya, una vez que, 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 que sí que realmente hemos hecho ya esa preparación eh, de, de, de larga duración, ¿no? No de la noche a la mañana, como estamos diciendo, pues, ¿cuáles son las capacidades fundamentales que debe trabajar un corredor de 10 kilómetros? Punto uno. La, la madre de todas que es la capacidad aeróbica vale el principal entrenamiento de, de un corredor es la base aeróbica siempre digo y pongo el símil de una pirámide vale cuanto más base cuanto más grande es la base de una pirámide lógicamente más alta puede llegar a ser pues con el entrenamiento pasa igual cuanto mayor sea tu base de capacidad aeróbica Más alto puedes llegar En tu rendimiento ¿Vale? Con, el, con la capacidad aeróbica que, que la vamos a realizar En esos rodajes lentos ¿eh? Que denominamos De zonas K1, K2 Incluso K3 eh, pues bueno, lo que mejoramos es nuestra resistencia general. Acostumbramos al músculo a, a usar grasas como combustible, reducimos la pulsación en reposo y, y conseguimos que ese corazón pueda trabajar más cómodo eh, el mayor tiempo posible. De acuerdo, eh, en ese periodo de, de entrenamiento... Nuestro oxígeno es nuestra principal fuente de energía y no necesitamos prácticamente de nada más. de acuerdo. Eh, luego, la velocidad aeróbica máxima, es esa parte de, 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 nuestra, de nuestro entrenamiento también la debemos trabajar, es el ritmo de carrera donde el atleta va a la máxima velocidad produciendo energía con un consumo de oxígeno dentro de sus parámetros normales y no acumulando ácido láctico, ¿vale? El ácido láctico, pensad que es un... Vamos a ver, para que lo intentéis todo el mundo, ¿no? Cuando ya solo con el oxígeno no nos vale, nuestro cuerpo produce un montón de reacciones químicas, un montón de ácidos hay en nuestro cuerpo que hacen... Intentar que nuestro cuerpo siga manteniendo esa energía y entre ellos el más conocido es el ácido láctico. ¿Vale? En esta velocidad aeróbica máxima hablamos de ese ritmo donde te permite correr sin ninguna alteración de tu respiración y por supuesto por un tiempo como mínimo igual al del objetivo, lógicamente. Si tú no eres capaz de correr aeróbicamente un 10K, pues querrá decir que tu base aeróbica es bastante flojita, ¿vale? Y que, lógicamente, no estás preparado. Así que esa base aeróbica hay que mejorarla y, por tanto, eh, una vez que hemos mejorado la base aeróbica, ya podemos ir subiendo en nuestros ritmos de entreno para poder conseguir unos mejores Objetivos ¿no? eh, si todo lo hemos trabajado bien desde el punto de vista de entrenamientos, eh, bien llevados eh, en, nuestros, en nuestros ritmos, pues, pues luego los objetivos del corredor, pues bueno, como corredores populares, pues bueno, no pasa nada. Habrá corredores que simplemente el llegar a meta de una forma digna y sin, sin llegar a unos sufrimientos máximos pues puede ser lo ideal vale en este caso si tú tienes claro que tu único objetivo es llegar a la meta pues bueno eh, simplemente con trabajar tu zona aeróbica sin volverte loco en hacer nada anaeróbico o sea anaeróbico sin oxígeno eh, pues no, no lo hagas, ¿no? Acumula entrenamientos, que tengas claro que tú puedes correr perfectamente una carrera de 10 kilómetros eh, de una forma aeróbica y sin agobios, y punto. Céntrate en rodajes, pequeños estímulos de, 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 de ritmos más altos, y punto. Como tú no tienes ningún objetivo de tiempo, Nada, no tienes más que eh, esa paciencia de acumular kilómetros y eso sí, yo personalmente eh, pienso que no seas monótono en tus entrenamientos porque realmente, aunque solo sea tu objetivo llegar, yo creo que es positivo que metas otro tipo de estímulos a tu cuerpo, no simplemente los aeróbicos, los, ana los aeróbicos eso es. Vale, eh, eh, a nivel de experiencia, para correr un 10K y simplemente tener el objetivo de llegar a meta, pues bueno, también te digo que tengas una experiencia en tus piernas como corredor popular en la que hayan pasado por lo menos dos años de experiencia habiendo acumulado tres días a la semana de entrenamiento, ¿vale? Bueno, dos años, año y pico, ¿eh? tampoco me voy a volver loco, y luego ya depende mucho de, de, cada, de cada cuerpo, ¿no? Luego, pues bueno, lógicamente viene la segunda parte de, de, de preparar un, un, una prueba que puede ser mmm, la forma de la que yo siempre he visto mi atletismo, que es bajar la marca personal. Lógicamente, pues para conseguir este objetivo, pues el, el corredor debe enfrentarse a unos entrenamientos superiores. Sus sistemas de creación de energía pasan a, a un nivel superior y no simplemente con el entrenamiento aeróbico de acumular kilómetros para simplemente pensar que, que tenemos la capacidad suficiente para correr 10 kilómetros, nos vale. ¿eh? Deberemos mejorar la potencia anaeróbica, ¿vale?, esa parte donde nuestro cuerpo convive ¿eh? entre, entre el oxígeno ¿eh? que recogemos y todos esos ácidos eh, que produce nuestro organismo en, 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 en esas reacciones químicas para, para que realiza nuestro cuerpo para, para conseguir mayor energía y superar esas situaciones de mayor demanda de oxígeno, ¿vale? Eh, las sesiones para mejorar tu capacidad aeróbica, pues lógicamente mmm, pueden ser rodajes en progresión, acabando en el límite de tu capacidad aeróbica, hacer farlek, ¿eh? cambios de ritmo marcados por tiempo, con recuperaciones relativamente cortas al trote, eh, mmm, interval training, que es una especie de farlek, ¿eh? pero con ritmos más rápidos, con una recuperación quizás un pelín más larga, series a ritmo superior del que quieres hacer en la competición, estas suelen ser habitualmente eh, de 1.000, 2.000, 3.000 metros. Una cosa, sé que es algo totalmente entendible, si tú quieres hacer un 10.000 a 5 minutos, y estás eh, haciendo series mmm, imagínate 5 de mil recuperando dos minutos eh, lógicamente tienes que acostumbrar a tu cuerpo a hacerlas más rápidos que las de la competición eh, hay corredores que no han corrido kilómetros fuertes a 5 kilómetros en sus entrenamientos de series y luego pretenden correr la competición a ritmo de 5 durante 10 kilómetros seguidos eso es incoherente, ¿no? Por tanto, el ritmo de las series, eh, en series sobre todo inferiores a 3 kilómetros, deben ser siempre superiores a, a ese ritmo. ¿Vale? Eh, mmm, lo que digo, también, eh, eso es, las series ya, sobre todo de más de 2 kilómetros, de 2.000, de 3.000, de 4.000 metros, incluso, pues bueno, esas deberían ir a tu ritmo de carrera. Y nada, que la reflexión al programa de hoy, pues a grandes rasgos, eh, nada, ya hemos visto lo que puede ser el perfil de un corredor de 10K, ya sabes que entrenar sin objetivo es prácticamente imposible en esta vida y por tanto márcate ese objetivo de simplemente llegar o correr más rápido, ¿vale?, lo cual, que todo lo que hagas sea totalmente realizable y esté en tus posibilidades. ¿De acuerdo? Así que nada, amigos y amigas, muchas gracias por seguirme. Eh, hoy es lunes, afrontar la semana con ganas, con ilusión, y nos vemos en el siguiente programa.